0: är överens om att vi bör integrera mer förnybar energi i vår elmix. Och 2020 så utgjorde vind och vattenkraft 62% av den totala elproduktionen i Sverige samtidigt som också solenergin är på uppgång. Idag har cirka 3% av hushållen solceller på taken och för att nå hållbarhetsmålen så menar branschföreningen Svensk Solenergi att uppemot 10% av hushållen bör ha solceller på taken inom en snar framtid. För till 2040 så har regeringen satt mål om 100% förnybar energiproduktion för att till 2045 inte ha några som helst nettoutsläpp av växthusgaset i atmosfären. Men vad bör man egentligen tänka på när man ska integrera solenergi? Och vad kan gå snett och vad måste man ha koll på? Och hur löser man de utmaningar som faktiskt uppstår när man integrerar sol? Det ska vi prata om idag med dagens gäst Johanna Dahlberg.
1: Johanna är smålänningen som efter sina studier i industriell ekonomi i Stockholm, triniprogram och roller inom försäljning av högspänningsprodukter hos oss i Ludvika till slut hamnar i Malmö där hon idag ansvarar för segmentet förnybar energi på Itachi Energy. På fritiden gillar hon att träna och har siktet inställt på halvmaran i Köpenhamn nästa år. Stort välkommen till dig Johanna. Tusen tack. Jättekul att få vara med.
0: Kul att ha med dig. Kan du börja med att beskriva elnätet och hur den ökande andelen förnybara energikällor kommer att påverka det idag och i framtiden?
2: Ja, men absolut. Det är en jätteintressant fråga. Den är ju superstor och komplex. Det finns ju inte ett enkelt svar, men traditionellt sett i Sverige så har ju elnätet sett... Väldigt likadant ut egentligen. Vi har haft produktion i norr i form av vattenkraft. Och sen fick vi produktion i söder i form av kärnkraft lite senare. Och sen däremellan har vi transmissionsnätet som förslar elen då i nord-sydlig riktning. Och så ut till distributionsnätet. Och sen, då har ju elen forslats dit där behovet behövs då. Och de här lastcentrum har också varit historiskt sett mer eller mindre konstanta. Mm. Men eh, idag står vi i en förändring och eh, massa utmaningar med det. Och den här för, förändringen är ju driven, som ni sa i början, eh, i grund och botten från att vi ska bli fossilfria. Och vi ser också en ökad elektrifiering i form av elektrifierad fordonsflotta, eh, energikrävande industrier och så vidare.
0: Mm. Alltså det, det, det kommer upp förändringar på, på båda fronter helt enkelt med både hur vi producerar, var vi producerar och var vi konsumerar också.
2: Ja men precis också hur vi använder det och elnätet mm. har ju en väldigt fundamental funktion i, i samhället och den är helt avgörande för att samhället ska fungera och sen också som privatperson så vill man ju kunna ladda sin mobil. När man behöver det och man vill kunna streama sin eh, favoritserie när man kommer hem på kvällen och så vidare. Och eh, den här omställningen som vi står i och inför, det innebär ju att det är många som sitter och tittar på olika scenarier och prognoser. Men, men för energi har ju redan nu gjort, liksom kommit in på den svenska elmixen. Och den här produktionen den är ju intermittent, vilket mm. betyder att den varierar, den fluktuerar. Och det ställer nya utmaningar på elnätet eftersom elnätet är byggt från det här tidigare scenariot då, eh, när vi hade mer konstanta förlopp både på eh, produktion och på eh, användning.
1: Ja, men Johanna, kan inte du förklara lite? Hur, hur påverkar det att vi faktiskt nu ser en annan typ av eh, energikällor med i spelet? Och vad, vad har det på påverkan på vårt elnät?
2: Ja, alltså det, det görs ju jättemycket studier på det och som jag sa tidigare det finns ingen enkel fråga på det men det man kan se, det finns inget enkelt svar skulle jag säga, det man ser nu är ju att det blir mer decentraliserat, vi har vindkraftparker i stor skala som sätts upp, vi ser solceller sätts upp på tak och solcellsparker blir vanligare och Dels då att det faktiskt är ett decentraliserat eh, energisystem och sen också att eh, komponenterna ser annorlunda ut. med svängmassa har vi inte längre eh, på samma sätt då och eh, även att den är intermittent, att den fluktuerar. Då bör man ha nya nytt tänk.
1: Mm. Och, och, och Johanna, om jag får ställa en tillfällig fråga här. Du nämnde ju också det här: att vi förut såg traditionellt att vi hade vatten i norr, kärnkraft i söder. Och nu om man då, om vi tittar på om kärn, eh, kärnkraften inte skulle eh, finnas kvar i svenska elmixen. Hur, vem kommer ta dens plats? E, vad är din uppfattning av det?
2: Nej, men där tror jag att det kommer bli förnyelsebart. Eh... Kanske då offshore-vind till och med. För att det blir ju så mycket mer stor skala där. Nu kan jag inte hur, mycket, hur stor summa SVK har ansökningar på för att koppla på vind, offshore-vindkraft. Men det finns ju liksom, en havsbaserad vindkraft kan ju vara 1500 megawatt. Det blir ju väldigt mycket större summor, så det tror jag, absolut.
0: Alltså en blandning av, av förnyelsebara källor och så kanske några lite större, eh, större källor som till exempel offshore wind. Då. Mm. Det är intressant. Och, om, vi, om vi vänder tillbaka lite mot just solenergi också som är ett av huvudämnena i avsnittet. Mm. Eh, hur ser du att, att solenergins plats ser ut i elnätet och elmixen idag i Sverige.
2: Ja, men jag tror att alltså alltså år 2020 så passerade solenergi i Sverige en milstolpe på att ha 1000 megawatt installerad effekt för nätanslutna solceller. Mm. Så än så länge så har det varit en väldigt liten del av den totala energimixen. Men det förväntas öka från 1 terawattimmar per år mm. till drygt 3 terawattimmar per år redan 2025. Och det, de här dryga tre, tre timmar Per år, det motsvarar ungefär Lika mycket årlig produktion som o När jag ska samla det Alltså det, den första, alltså kärnkraftverket Första reaktorn där, med den producerar Som allra mest Så nu är det den reaktor som var allra först Kommersiell i Sverige men, Så vi har ju andra reaktorer som, som producerar mer Men, men solenergi är ju Absolut en potential Och jag tror att den kommer, det ser man ju också Bara på alla Alla med liksom storskaliga solcellsparker som eh, eh, byggs nu.
1: Mm. Men nu, nu är vi ju upp, då, nu är vi mitt i vintern här va? Och vi, det är mörkt stora delar av dagen. Så hur, hur kan det löna sig att installera solenergi i Sverige egentligen?
2: Ja, bra fråga. Jag har inte de eh, siffrorna i huvudet men... Eh, men det, det kanske vi kan fråga sen gästen som kommer hur de ser hur de räknar hem allting. Men det kommer ju också till exempel upp hybridparker där man, eh, alltså man har både vindkraft och solkraft till, med till exempel ett energilager för att då bunkra upp och klara av all den här elen vi behöver.
0: Mm. Just det, då kanske det är att det också... Är, när det är sol så kanske det inte blåser lika mycket Som, som när, det är, när det är storm då, så att säga, Och det, inte, det är inte någon sol Så blir det en fin balans däremellan mm, mm. Men Nej. om man tittar på, typ, på, på solenergi och, och I Sverige och stor, Som du nämnde nu stor, Storskaliga solcellsparker Men också att vi har på villatak alltså Hur ser fördelningen ut där Eller utvecklingen eh, Vet du
2: Alltså det har, ju, det har ju varit mycket installationer på, sol, på, på privat tak. Liksom. Och sen har det ökat bland industrier som har stora tak där det finns möjlighet att sätta upp solceller. Sen också, nu kommer det jättemycket, då man ser ju en väldig ökning också på de här storskaliga, alltså 75 megawatt solcellsparker.
3: Mm.
2: Så att... I hur mycket installerad effekt det kanske fortfarande är då mer på de storskaliga eftersom de blir så stora. Men, men om man skulle se liksom antal installationer så tror jag definitivt att eh, privatpersoner fortfarande står för den, den största installerade mm. mm.
1: och Och då när man gör de här förflyttningarna då och faktiskt att privatpersoner... Ta de här aktiva valen och faktiskt då eh, installerar solceller på taken och då blir I mean, prosumers eller då både producenter och konsumenter av el. Hur, hur ser du, du på det och, och vad, är, det, är det enkelt att bara installera solceller på tak eller vad finns det något speciellt man bör tänka på om man gör eh, ett sådant val till sitt hushåll? Men där får
2: man ju titta liksom vilka förutsättningar man har, hur ser huset ut, vad har man för säkring, i vilket värdesträck ligger det och så vidare. Och sen så finns det ju jättemycket bra olika installatörsfilmer som kan hjälpa en idag. Och sen får det lokala elnätsbolaget också göra en undersökning för att se om de behöver göra nätförstärkning till exempel. Men det man också kan se det är ju då att när vi får de här prosumenterna som både... Eh, produ alltså de både konsumerar el och de producerar el blir flödena kommer ju gå i andra riktningar än vad det gått för eh, de kom ju gå i, elen kommer kunna gå i båda riktningar och där har man sett att till exempel vi då har, ja, vi slutade tillverkning på 70-talet men sådana här av, av en linningskopplare som faktiskt bara kan klara av flöde i en riktning och eh, de här med elnätet och ställverk och högspänningsprodukter, de har ju väldigt lång livslängd. Mm. Så att det är inte konstigt att det sitter kvar sådana linjingskopplare ute i nätet idag. Mm. Det har vi sett att det gör. Och det kan ju ställa till besvär nu då om man har en som faktiskt inte kan hantera flöde i båda riktningar. Men man har ett flöde i båda riktningar. Mm. Sen kan det bli en naturlig del. Har man en, en transformator och en ledningskopplare från 70-talet så kanske det är dags att fasa ut den. Mm. Men eh, vissa givna spänningslägen och eh, lastlägen så skulle det kunna hända någonting.
0: Mm.
1: Och... Eh, mm. var, var och de som sitter på den här kunskapen då säger att jag är en privatperson som vill installera de här typerna av produkter på mina tak och producera min egen el. Vem är det jag kan ställa de här frågorna till för att säkerställa att mitt då lokala elnät klarar av att hantera det jag vill göra då? Både konsumera min egen producerad solenergi men också kanske då föra det till elnätet?
2: Jag skulle nog rekommendera att man, jag tror att en installatör som är inriktad på sol kan säkert ta de frågorna. Och också kan man vända
1: sig till sitt lokala elnätsbolag. Ja, men toppen. Och nu när vi ändå är inne lite här på sol, vad säger ni? Tycker ni att vi ska ringa upp vår expertgäst idag?
0: Det låter toppen, det gör vi.
1: Simon Alin jobbar som chef för B2B-segmentet på Svea Solar, som är företaget med flest solinstallationer i Sverige. Simon brinner för cleantech och har en bakgrund från försäljning och affärsutveckling inom just hållbara energilösningar. På fritiden är han stort fan av att utforska Stockholms skärgård, varvat med snowboard i Dalafjällen. Stort välkommen till dig, Simon!
3: Tack så jättemycket! Kul att ha här.
1: Jättekul att ha det här. Mm. Eh, vi tänkte kicka igång och ställa en... Vi, vi hade en diskussion här innan du, eh, vi ringde upp dig så att säga. När vi pratade om hur, hur kommer det sig att eh, solenergi kan bli en naturlig del av elnätet här i Sverige när det är så pass mörkt här så stora delar av året?
3: Ja, eh, så tittar man på den solinstrålning som vi har här i, i Sverige så är det inte så stor skillnad mellan ja, norra, norra Frankrike eh, stora delar av Tyskland så att eh, vi har liksom en väldigt god eh, solinstrålning och goda möjligheter att verkligen nyttja energin från solen eh, även om vi tror att det är mörkt och <laughs> mörkt och kallt i Sverige så, så, så vi överdriver vi.
0: mörkret här, vi, vi tror att det är, vi tycker synd om oss själva under vintern ja. Jag tror att vi, vi tror att det inte är så bra, men det är, väl,
3: det är, verkligen, det är verkligen inte dåligt. Intressant. Och solpaneler, man kan väl säga solpaneler: Det de är inte värmen de är ute efter, utan det är ju liksom ljuset. Så mm. att, äm, även en kall dag äh, så producerar solceller om det är
0: ljust. Och vi har ja. ju äh, fina dagar på, på vintern också. Och hur är det med temperaturen då? Spelar den någon roll för effektiviteten på panelerna? Eller?
3: Ja, effektiviteten går upp när temperaturen är låg så att när, eller tvärtom effektiviteten går ner när temperaturen är hög.
0: Okay. Så, att,
3: så att det är liksom inte en temperaturfråga här, utan det ska vara klart och kallt som i höga jag menar vissa <coughs> de delar i världen där det är absolut bäst är väl i Chile på högplatån där, där det är 0 eller negativ alltså minus mm. men det är otroligt klart väder. Det är väl de,
0: den platsen i världen där där man har bäst effektivitet av solenergi. Mm. Just det, det, är ett jätteintressant perspektiv faktiskt. att det, Kanske det väger upp lite att vi inte har så himla varmt väder i, i Sverige ändå som en, en positiv grej för, för Ja, men det, det, är, det är faktiskt så. Mm. Så det väger upp lite. Och om man tittar lite, för nu så utgör ju solenergin 0,4 procent ungefär av, av produktionen i Sverige, men... Hur ser du på potentialen för tillväxt i generering av solenergi i Sverige?
3: Ja, det flyger man in över Stockholm och kikar ner på våra fastigheter så ser man ju knappt några solceller så att det känns som att potentialen är otroligt hög. Vi ser ju ett par anläggningar såklart, men, men i dagsläget räknar man med att det ska gå från våra låga, låga nivåer till upp till kanske 10-20% 10, eh, 10 20 på sikt så att eh, det, det är ju, vi har ju otroligt, lång, otroligt mycket eh, potential i hela den eh, ja,
0: framtida utvecklingen här nu då, och ta del av det är den väldigt intressant och då så, så tänker man på för du är ju ansvarig för B2B segmentet då, och säljer till företag Mm. och industrier antar jag yes, mm. yes. men sen så har du också det som du nämnde nu när man flyger över Stockholm så är det ju villatak eh, och så vidare
3: ja alla bostadsrättsföreningar och alla, eh, alla bo ja, större bostadshus och sådär så, där, så att det är ett stort segment som vi, vi säljer väldigt mycket till bostadsrättsföreningar just nu Just Jag tror det ligger högst på deras önskelista när man tittar på vad de pratar om på sina årsmöten i dagsläget.
0: Och vad, och, vad tror du driver den, den önskan?
3: Ja, det, det är en bra affär. De, de sätter upp solceller i, idag och kan kanske stå, eh, få en ganska stor del av sin energiförbrukning betald eh, eller, Hanterade utav solcellerna och återbetalningstiden eh, är väl en. Det kan vara neråt en 6-8 år ibland för bra installationer. Så att efter det så har de ju gratis, eh, gratis el. Och mm. de här solcellerna håller ju kanske en, på den 30-40 år. Mm. Så att eh, mm. Ja, investeringen är väl ganska smart för en fastighetsägare. Och,
1: som du säger, det här är ganska faktiskt långvariga installationer man gör. Och hur, eh, på den tiden som du har varit i branschen, hur har du sett att tekniken på, kopplat just då till solceller har förändrats med åren, bara de senaste åren?
3: Ja, vad ska man säga? <skratt> Effektiviteten på panelerna har ju ökat år för år. Mm. Det är klart att man har kommit upp till en väldigt hög, hög nivå idag. Men den fortsätter att öka och, och tekniken runt solcellerna framförallt eh, utvecklas väldigt snabbt. När vi pratar om olika typer av eh, växelriktade styrsystem, möjlighet att eh, koppla upp sig med batterier och, och, och även mot ladd laddmöjligheter. Så att, eh, det utvecklas väldigt mycket eh, runt omkring kanske solcellerna. Hur man kan montera dem på olika platser.
0: Hur ser det ut med prisförändringarna? Ja, alltså nu med
3: den situation som har varit på marknaden med covid och, och transporter och sådär. Så att det har väl inte gått ner de senaste månaderna. Men, men innan så har väl priset för, för solceller droppat år för år. Och det är väl någon, Vi får se på sikt här när vi tar oss ur det här att, att det kan ju fortsätta vara att det blir billigare och billigare då med socialen. Men de, kostnaden för dem idag är så pass låg och återbetalningstiden är ju liksom är liksom är låg med den kostnaden som ligger. Så att, så att det, det behöver liksom inte bli billigare för att det ska vara lönsamt.
1: Mm. Nej, men det låter ju
0: väldigt positivt att vi det finns ju alla förutsättningar för en, för en snabb ökning då av förnyelsebar energi i, i världen. När, det är, när ekonomin går ihop på ett så, så bra sätt också. Ja, verkligen.
3: Och det är ju, många banker ser ju väldigt positivt att satsa på just solenergi och den här produkten. För att till skillnad från ja, fossila satsningar så. Så att det, det rör sig mycket pengar till, till den förnybara sektorn just nu. Mm.
1: Mm. Och om man då eh, sitter hemma och är med eh, en bostadsförening- eller om man äger steget hus- vad, vad skulle du säga är det viktigaste att ha i åtanke- innan eller liksom första steget in för att investera i solceller?
3: Ja, man, man, det är väl egentligen att kontakta en, en konsult- eller en, en leverantör som oss- eh, –som kan komma och titta lite på förutsättningarna. Det finns ju olika delar i hur lönsamt det kan vara. Vissa föreningar har, där man har liksom ett individuell mätning och debitering– –är något som heter att man liksom kopplar samman alla boendes abonnemang till ett– –så att man får upp liksom effekten i ett abonnemang. Och då kan man få upp lönsamheten väldigt mycket i en sån här installation. Så att man behöver titta lite på förutsättningarna för, för varje verksamhet. Um, förbrukningen. Um, vad har man för förbrukning och hur mycket kan man matcha då, uh, med solceller? Mm. Um, och också sen, vad har man ett bra tak som, som, som fungerar? Och att uh, sätta upp mycket solceller på och matcha den här förbrukningen, ja, då, då ligger man väldigt bra till.
2: Simon, hur ser ni på storskalig solhjälsproduktion? Alltså, vi ser ju en ökad mängd stora solcellsparker som byggs i Sverige. Hur ser ni på det hur jobbar ni med det?
3: Ja, men vi har en avdelning här på CESOLAR och vi har jobbat väldigt aktivt mot markägare. Där vi försöker då knyta upp bra markytor runt om i Sverige. Um, och, uh, nej men det, det är ett segment som uh, på stark frammarsch. Uh, för några år sedan här så pratade vi om liksom 1, 2, 3 megawattanläggningar som stora. Nu pratar vi om 1, 2, 300 megawattanläggningar som, som det som vi är offererade på. Och då börjar det liksom bli ganska stora pengar i, i det hela. Så att det, det, är verkligen, det är verkligen ett segment en, som är är under frammarsch och det kommer att byggas mycket mycket större parker i Sverige än vad det någonsin har gjort
0: Intressant och när du säger att man pratar med markägare där, vad, vad är det som man tittar efter vad, vad är bra mark för att bygga en solpark Ja
3: det är ju platta ytor som är bra och det är ju normalt olika typer av åkermark så där finns väl en viss konflikt i i, kanske mot länsstyrelsen från andra, andra <kör> eh, myndigheter i Sverige kan man säga. Men det pågår ju en diskussion om olika typer av lösningar. Man pratar om agrivoltaics där man kombinerar jordbruk och eh, mm. solceller och försöker hitta då effektivitet i båda de eh, segmenten samtidigt. Vilket är ett jätteintressant eh, utvecklingsområde
0: för, för så själva, själva park parksegmentet. Riktigt spännande faktiskt. Är det att man sätter, sätter paneler då på växthus till exempel eller att man blandar in emellan? Ja, man kan bygga
3: alltså, vertikala solceller emellan linjerna så kan man köra då sitt jordbruk och sen har man solceller ja, i rader mm. så, att, så att man får upp liksom paneler i, längs hela sin mark, då, och, och, och sen kör man sitt jordbruk i emellan de här panelerna. Intressant.
1: Det låter ju helt fantastiskt.
3: Mm. Ja, men så det är ju ett sätt att komma runt att man liksom tar, tar den här marken i anspråk bara för solceller utan man kan mm. kombinera och köra och. Nej,
0: nice, det ska jag googla lite
3: mer på sen. <laughs> agri <laughs> bolt ja. Ja. på frammarsch. det Sen finns det alla, alla möjligheter att sätta på växthus och den typen av lösningar också såklart.
1: Ja, men stort Härligt. tack till dig, Simon. Och vi ser fram emot att åka in över Sverige och se solceller på alla tak. Eller vad säger ni?
0: Det har vi absolut.
1: Så stort tack för att du kunde vara med i dagens podd, Simon.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med. Ja, det var intressant att, att snacka med Simon och Svea Solar- och kul också att du var med lite i, i samtalet Johanna. Var det något speciellt som du tänkte på som vi, som vi snackar om eller som du kommer att tänka på nu i efterhand här?
2: Ja men jag tyckte det var så himla spännande att höra det här hur man... man vi förflyttar horisonten hela tiden. Man sa att tidigare var storskaligt 1,2 megawatt. Nu är det, pratar man flera hundra megawatt. Mm. Ehm, och också det här liksom att man... man man, man får se nyttan i det, liksom i, i, i solen, att vi faktiskt får energi från solen. Det är ju superhäftigt och eh, ja men han pratade om att ja men det bara bubblar nu. Det händer hur mycket som mm. helst, det bubblar. Det är, ju, det är ju jättekul att höra och att man så här, banken har hakat på det, att det då är billigare till och med att liksom låna, eller enklare att låna mm. pengar till sådana här satsningar, en andra satsningar då, som inte är kanske.
0: Ja, men det känns ju jättebra. Eh, och som du säger, med från ett par megawatt till flera hundra, det, det är ju, det är ju mm. vansinnigt bra. Mm. Mm.
1: Så häftigt. Och, och, och precis det här måste ju också hända. Det måste ju, vi måste ju öka takten. Så att, alltså, det, det är ju sånt här som gör att man liksom blir lite hoppfull och tänker att. Nej, men, vi, vi går ju ändå åt rätt riktning och det är jättespännande tycker jag att man ja, men, kanske har lite av en fördom kopplat till solenergi i Sverige. Och att eh, Simon då, ja, men förhoppningsvis tog lite mer, tog död på den fördomen om att eh, vi har eh, mer solen, än eh, vad vi kanske tänker oss att vi har i alla fall under det mörka halvåret. Så att, eh, det tyckte jag också var jättespännande att höra mer om kring det. Men om vi, om vi tänker, nu har vi tittat, vi har varit ganska fokuserade på Sverige under det här samtalet Johanna Men om vi tittar utanför Sveriges gränser, kanske till länder med ännu mer sol än vad vi har Vad, vad har vi för goda exempel där vi kan lära oss ifrån när det är kopplat till att ta vara på solenergin? Eller några spännande projekt utomlands?
2: Ja, men jag skulle nog vilja lyfta Tyskland där och det, det, Simon kommer in lite på det också de har ju kört hårt med sitt energivände. Den här gröna energiomställningen, eller en gröna omställningen. Och jag tror att det är så faktiskt att de redan idag har 10% solel i sin energimix. Och jag läste någonstans att de tidigare i år hade till och med haft vid något tillfälle 20% solel i sin totala produktionsmix. Så det är ju häftigt för Tyskland är ju Ja men det ligger ju också liksom norröver då som, som Sverige men som Simon sa vi har samma solinstrålning ehm, och de har mycket industri och liksom behöver också väldigt mycket energi ehm, mm. precis som vi så att det tycker jag är lite häftigt att så här kolla på och se hur de gör sen är de fortfarande absolut beroende av fossilkraft men att man ändå liksom har lyckats göra den här förändringen och faktiskt ha så pass hög andel solenergi det tycker jag är jättehäftigt mm.
0: Men de har verkligen varit ett föregångsland just mm. när det gäller solenergi. Mm.
2: Ja, men precis. Och det ser man, jag bor ju i Malmö, så det ser man när man innan pandemin då, kunde ta bilen ner via mm. Danmark, ner till Tyskland. Så fort man kom in i Tyskland så fick man ju se de här gigantiska solcellsparkerna. Då körde man i, i dem, kände sig nästan som, för det var på båda mm. sidor. Det tyckte aldrig slut. så att, ja.
0: ja, men det är ju ja. grymt. Mm. jag sitter ju i, i Dubai just nu och här har vi faktiskt från Itachi Energy också varit med i världens största eh, single site för, för, för solkraft och levererat eh, lösningar som heter NBR mm -hmm. eh, men här har man ju andra förutsättningar här är det ju väldigt mycket sol eh, men man har ju problem med att det kanske är det är väldigt väldigt varmt, över 50 grader på, på sommaren och dessutom så har man mycket sand och damm överallt. Så det är mycket underhåll istället här. Mm. Men det är, det är bra att, att man bygger ut solkraften även här nere. Så man kan köra sin AC lite mer miljövänligt än traditionell energi, traditionella energislag som de har här. Mm. 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 Och sen Johanna så har vi ju en avslutande fråga som vi brukar ställa till alla gäster. Och den lyder: Vilken tycker du, eller tror du är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Oj, super svårt att välja en. Jag tror generellt sett att liksom många delar det ett komplext system. Men jag skulle nog ändå säga: då samverkan. Att vi behöver hitta. Kanske nya sätt att samverka, olika företag, myndigheter, politiker och så vidare mm. för att verkligen bara köra igång, eh, ta beslut och köra på. Det skulle jag nog säga ändå är eh, en till framgång.
0: Just det, men det är grymt. Det är, det är någonting som, som faktiskt återkommer ganska ofta mm. eh, tycker jag ett, ett, som ämne. Så att, mm. eh, det, är, det är fint och jag håller med, Jag mm. tror jag ni mm. gör också.
1: Absolut och jag, och jag håller också med vad du säger Johanna att det, det, alltså, det måste också gå fort. Vi, det här och det, det är jättekul när vi har haft ett sånt här eh, samtal som vi har haft idag och hör att det, det har skett mycket och det sker snabbt och det måste fortsätta göra det. Och vi måste samarbeta, samverka för att det ska kunna gå så snabbt och fort som möjligt. Så stort tack till dig Johanna för att du var med i dagens avsnitt. Det har varit jättespännande att få prata med dig också i idag. Tusen tack
0: Tack så jättemycket
1: Vilket otroligt spännande samtal Som vanlig Kristoffer
0: Ja verkligen Det var faktiskt, Jag tycker det var väldigt många intressanta punkter som kom upp och Man lärde sig faktiskt en hel del
1: Ja men verkligen och det, vad, vad, vad är det du lärde dig att ta med dig från den här podden då Kristoffer?
0: Jag tänker framförallt på när vi diskuterar solinstrålningen i Sverige att vi, vi har en självbild om att vi bor i ett väldigt mörkt land men att det faktiskt inte är så dåligt för solenergi. Att det, det är ju inte temperaturen som spelar roll egentligen för utan det, det är ju själva strålningen. Ja. Synligt ljus. Ja, precis. Och som Johanna
1: var inne på där också just att jag menar, Tyskland har gjort en enorm resa och vi ligger inte mm. så mycket mer norr om Tyskland. Jag tänker liksom, jämför man med ett land i ett tropiskt land, då förstår man att det kanske är en längre resa. Men om Tyskland kan, då mm. kan väl vi?
0: Jag tror ändå att det var större skillnad än, än vad det är han påstår att, att det är i alla fall. Till exempel mot Tyskland eller norra Frankrike. Som mm. Så att, ja, Nej, men det är ju en, det är väldigt glädjande. Det är också glädjande med här hur faktiskt har en hundra. Hundrafaldig ökning av effekten på, på typiska installationer. Det är riktigt eh, lovande inför framtiden. Och eh, Elin, är det något speciellt som du tänker på?
1: Nej, men jag, tänker ju såklart, eh, jag håller med dig om precis allting du, du nämnde här, men jag tänker också jättespännande det här att man börjar hitta nya samarbets. Eh, Möjligheter och titta på andra typer av lösningar. Vi pratar om det här när man kan inkorporera solenergi i jordbruket och att det är faktiskt, som Johanna nämnde, att det faktiskt kan öka effektiviteten även på jordbruket. Just de här mm. synergierna är ju otroligt spännande. Och just om man faktiskt vågar tänka utanför sina vanliga tankegångar och ramarna som man befinner sig inom, så tänker jag att det är där vi hittar de riktigt spännande nya tekniska lösningarna.
0: Absolut. absolut. Ja, men tack så jättemycket för, för det här avsnittet. Det var ju jättekul.
1: Ja, och tack så jättemycket för att du har lyssnat. I nästa avsnitt ska vi lära oss mer om energilager. Genom att lagra energi från förnybara energikällor- såsom sol och vind- kan vi stabilisera och effektivisera elnätet- samtidigt som vi höjer elkvaliteten- vilket är viktiga faktorer i omställningen mot ett koldioxidneutralt energisystem. Vi ska träffa vår expert David Åkerman som kommer dela av sig med sin kunskap tillsammans med Jonathan Hallinder från Eon. Missa inte det.